0: Eh, mi nombre es María Lucía Rivera Sanín, yo soy filósofa de profesión y tengo un doctorado en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, en este momento soy profesora de doctorado en bioética en la Universidad del Bosque en Bogotá, eh, y quiero agradecer la invitación que me extendió el parque para charlar hoy con ustedes sobre uno de los temas difíciles eh, que durante la pandemia, digamos, han, han sido... Um, Digamos, se han recrudecido, han sido, han sido preguntas que han adquirido mucha urgencia, que tiene que ver con la noción de autonomía, sus conexiones con la libertad, con la decisión y con la agencia, en condiciones, particularmente en la pandemia, en condiciones en las que parece que todo está fuera de nuestro control. De manera que, pues bueno, empecemos este espacio y espero que esto sea una ocasión para entablar un diálogo uh, interesante, que nos hagamos preguntas, que nos planteemos temas a futuro para pensar Um, como les decía, entonces yo estudié filosofía y cuando uno estudia filosofía se enfrenta a unas preguntas que usualmente retan las, las intuiciones con las que uno viene, um, digamos, de su vida cotidiana, de las cosas que son importantes, de las cosas que son valiosas, de las cosas que son difíciles, eh, y usualmente lo que sucede con la filosofía es que nos establece o nos propone unas estructuras conceptuales muy altas, muy, muy sofisticadas, muy complejas, que a veces tienen dificultades para reflejar nuestras de realidades cotidianas, las cosas que nos importan en nuestro día a día. Y una de las cosas que me encontré cuando llegué al, al terreno de la bioética o al área de la bioética es que la bioética se pregunta muy puntualmente por aquellas cosas que la filosofía a veces nos deja descuidada eh, y que aunque está emparentada con la filosofía y aunque usa conceptos muy, muy relacionados con ella, eh, nos permite mirar muy puntualmente los problemas y uno de los conceptos centrales de, los dos, de, los dos, de estas dos áreas de estudio en las que yo estoy como de estos um, lugares de pensamiento y denunciación de es la noción de autonomía que es una palabra que tiene una larga trayectoria, una larga historia y un gran recorrido, digamos, conceptual en términos filosóficos y que ha significado distintas cosas a lo largo de la historia. Es un término que está incluido en nuestros textos jurídicos, es un texto que está incluido en nuestras consideraciones éticas, es un término que tiene mucho que ver con lo que consideramos que somos los seres humanos y no solamente descriptivamente, sino que también tiene que ver con lo que en términos éticos o normativos queremos poder ser los seres humanos? ¿Cómo creemos que deberíamos ser los seres humanos? Y en un sentido muy importante, y hoy espero que podamos hablar un poco de eso, de eso tiene que ver con la manera en la que los seres humanos queremos vivir. Entonces, no es, no es solamente una pregunta por cómo debemos ser, y fíjense que aquí hay como una carga normativa fuerte, sino también una pregunta sobre cómo queremos vivir, cuál es una vida que vale la pena vivir en tanto que seres humanos. Entonces, este término que como suele suceder con los términos que son muy complejos y que tienen mucha carga teórica en mucha historia y mucha diversidad, es un término que tiene muchas dificultades también, que nos abre muchas preguntas que nos representa muchos problemas de manera que hoy quiero hablar un poco de eso eh, mi presentación o la, la, la introducción a la conversación que quiero plantearles tiene tres partes fundamentalmente la primera de las partes es una parte en la que vamos a hablar sobre los fundamentos digamos conceptuales un poco la manera en la que entendemos ese término y las relaciones que tiene con otros términos que son importantes para nosotros como agentes, que son importantes para nosotros como seres sociales, que son importantes para nosotros como ciudadanos. Eh, la conexión de distintos términos nos dice más o menos qué es y qué no es la autonomía, cómo podemos entenderla. Y a partir de lo que entendamos en esa primera parte, particularmente me voy a centrar en la noción de uh, la relación entre la autonomía y la libertad, uh, vamos a pasar a una segunda parte en la que yo voy a, a hablar un poco sobre qué significa que la autonomía como una capacidad pueda estar limitada, esté limitada por condiciones uh, externas, internas, sociales, etcétera particularmente con la pandemia nos vamos a dar cuenta de que nuestra capacidad real, nuestra capacidad fáctica, nuestra capacidad concreta de hacer cosas, de tomar decisiones y de tomar buenas decisiones, se ve afectada por una serie de circunstancias que por mucho exceden nuestro control. Nos vemos sometidas o sometidos, si ustedes así lo quieren, a, a la fuerza Uh, de, de, de imperante del mundo, de la circunstancia, de las decisiones que toman otros sobre nosotros y uh, de las consecuencias enormes e impredecibles de muchas de nuestras acciones. Entonces, en esta segunda parte quiero hablar un poco sobre qué significan las limitaciones para la autonomía y qué maneras de pensar en la autonomía como limitada, como gradual, uh, como uh, en algún sentido entrecortada, tenemos. Y en una tercera parte, entonces, quiero abrir unas preguntas y me gustaría um, abrir temas de conversación sobre cuál es el sentido que tiene, entonces, seguir hablando de autonomía en un marco en el que la autonomía completa no se puede ejercer, la autonomía ideal parece no encajar, uh, las autonomías que nos quedan son, son limitadas, es lo que vamos a ver en la segunda parte, cuál es el sentido que tiene todavía hablar de ese término, por qué importa para nosotros y nosotras, uh, qué, qué alternativas para pensarlo tenemos. Entonces, durante estas tres partes vamos a estar hablando, digamos, de distintas cosas todos están uh, relacionadas entre sí esta es una división que se hace que o que les hago que les propongo en este momento de pronto para organizarnos para pensar uh, un poco en la manera de, 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 de discurrir del tema pero vamos a ver que todo está relacionado uh, y que nos abre preguntas uh, diversas en, en distintos sentidos entonces bueno empiezo uh, en la primera parte entonces, pensemos en el término autonomía. ¿Qué significa el término autonomía y cómo lo entendemos? Esta es una palabra que está compuesta de dos, digamos, raíces, podríamos decirlo así, que son ra raíces latinas y son antiguas. La primera parte de la pregunta por la autonomía, de la del término autonomía, es el término auto. Y auto significa sobre sí mismo, ¿cierto? Eh, cuando ustedes piensen, por ejemplo, en automóvil, el sentido en el que automóvil, de qué es lo que significa un automóvil, es algo que se mueve a sí mismo. Um, para eso está el freno de mano, para evitar que se mueva solamente a sí mismo, pero uh, fíjense que tiene que ver con un sentido reflexivo, un sentido de uh, que la cosa misma hace algo ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de autonomía y estamos pensando en, en, en qué es eso que hacemos sobre nosotros mismos o por nosotros mismos o nosotras mismas, tenemos que pensar en la segunda parte de la palabra, que es nomía. Viene de nomos. Y nomos significa, no los nomos de cabecita puntita, no, uh, significa norma, ley. Uh, deber, gobierno, uh, guía, obligación, si ustedes así lo quieren. Entonces, la autonomía, fíjense, podríamos traducirla inicialmente como el gobierno de sí o como darse a sí mismo, sí, el reflexivo auto, darse a sí mismo una norma. ¿Mm? Y eso quiere decir plantearse a sí mismo en una relación, plantearse yo como persona para ser autónoma. Entonces, me planteo una relación conmigo misma en la cual uh, me pongo unas normas, me pongo unas leyes y, por supuesto, debo ser capaz de seguirlas, ¿no? Es, es fundamental que uh, para que funcione el concepto no solamente debo ser legisladora, sino que también tengo que ser uh, la legislada, ¿sí? quien obedece a las normas que se. Y una de las cosas que es muy interesante sobre este término de autonomía es que la autonomía, entonces, fíjense, tiene una carga uh, importante de uh, relación con la ley, con, con el gobierno, con la, no con el gobierno estatal que conocemos, pero también ahorita vamos para allá, sino con la noción de gobernarse a sí mismo, darse una ley y obedecer, funcionar consigo mismo como quien uh, obedece algo. Uh, y en ese sentido, entonces, esta noción de autonomía, que es la autonomía personal de la que estamos hablando, sí, la, la capacidad de uno mismo de uh, legislarse, tiene sus correlatos en ámbitos políticos, porque hablamos, por ejemplo, de que las comunidades pueden ser autónomas, es decir, tienen el derecho y la capacidad de legislarse a sí mismas, darse a sí mismas normas, darse a sí mismas códigos de comportamiento, darse a sí mismas um, legislación, ley, uh, y hay... Uh, entonces, naciones que son autónomas y hay um, instituciones que son autónomas, ¿cierto? Entonces, fíjense que tenemos un paralelo en la manera en la que comprendemos que una entidad, algo que es, puede darse a sí mismo una norma. Y nos preguntamos entonces, bueno, ¿qué tipo de entidades son las que pueden darse a sí mismas una norma? Porque no parece que cualquier cosa pueda ser autónoma. ¿Mm? Cuando yo pienso, por ejemplo, en el bolígrafo que tengo en la mano, me pregunto, ¿será que el bolígrafo esta, esta, esta cosa de plástico que tiene una tinta puede tener autonomía, puede darse a sí mismo una norma, puede darse a sí mismo una ley y puede seguirla. Y una de las cosas que sabemos es que por la naturaleza de la cosa que es, por el tipo de cosa que es, el, uh, el bolígrafo, el esfero, el lapicero no puede ser autónomo. ¿Por qué? Bueno, primero porque carece de ciertas cosas que son esenciales para la autonomía uh, y que tenemos los seres humanos y que por eso los seres humanos podemos hablar de que somos autónomos. La primera de ellas es lo que nosotros vamos a llamar uh, la libertad. ¿Mm? El bolígrafo, a pesar de que no es preso eh, y no, es, um, no está recluido y no tiene uh, grilletes, tampoco es libre en un sentido importante. Y entonces ahí decimos, bueno, si la autonomía requiere la libertad en un sentido importante, y ahorita vamos a ver por qué, ¿Qué es esto de la libertad? ¿No contradice acaso la noción de la libertad, la noción de darse una ley, de ser gobernada, de obedecer? Porque, y particularmente cuando uno es más joven, y esto sucede con mucha frecuencia, tenemos una concepción de la libertad en la que la libertad es simplemente como una capacidad de hacer lo que sea, lo que queramos hacer, lo que, lo que nos nazca de la voluntad perfectamente libre. Eh, y esto es, entonces, no quiero obedecer a mis papás, no quiero obedecer a mis profesores, no quiero obedecer al Estado, no quiero obedecer las normas porque soy libre. Y la primera cosa que sucede cuando uno estudia filosofía y muchas de las personas que estudiaron filosofía o que estudian filosofía eh, llegan a ella, como llegué yo, en un sentido importante por preguntas como esta, ¿qué es la libertad? ¿Qué significa verdaderamente ser libre? Eh, se encuentran con mucha frecuencia con que esta noción eh, tan del sentido común, tan, tan cotidiana de la libertad es una noción de libertad que no se sostiene a sí misma, que no logra capturar en realidad lo que significa ser libre. Y ahí entonces hay una pregunta, bueno, pero ¿y entonces, si no es hacer cualquier cosa, lo que se me da la gana, todo lo que yo pueda, si no es una libertad irrestricta, ilimitada, completa y radical, ¿qué sentido tiene hablar de libertad? ¿En qué sentido estamos uh, diciendo que somos libres? Y ahí entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué significaría o qué, qué se requiere para poder hablar de libertad? Y podemos volver entonces al ejemplo del esfero. ¿Por qué decimos que el bolígrafo no es libre? ¿Mm? ¿Qué, ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Qué es lo que impide que funcione con libertad? Y una de las cosas que sucede es, bueno, decimos, el esfero no tiene voluntad, no tiene una estructura motivacional, psicológica, racional de ningún tipo. O bueno, pues no sabemos, pero Toy Story nos da para pensar que de pronto el esfero no, de pronto los relojes pues no sé. Uh, pero una de las cosas que sabemos es que el, el esfero es apenas un objeto físico que no tiene ninguna cualidad distinta de lo que es descriptible meramente por la física, por las leyes de la física. Y en la medida en la que es apenas un objeto... Es decir, en la medida en la que tiene masa y tiene volumen y tiene superficie, tiene unas propiedades que son descriptibles según leyes universales y generales que no pueden ser de otra manera. Bueno, que las leyes pueden ser de otra manera, pero que su comportamiento está descrito por ellas según la necesidad. ¿Eso qué quiere decir? Que las características ontológicas, es decir, de lo que es el esfero, determinan necesariamente su comportamiento. Dado que está hecho de plástico, si yo lo acerco a una fuente de calor como un bombillo durante un largo tiempo, el plástico tiene unas propiedades particulares físicas que hace que la exposición al calor uh, uh, lo, lo, lo dilaten y lo ablande. Entonces decimos, si el, el esfero se calienta, el esfero se derrite. Si el esfero lo soltamos, si yo no estoy aplicando una fuerza para evitar que caiga, el esfero va a caer, y lo va a hacer una y otra y otra y otra vez, todas las veces posibles, porque las leyes que lo gobiernan, es decir, las leyes que gobiernan su comportamiento, que nos describen cómo funciona, son leyes naturales, necesarias, universales, absolutas. Bueno, voy a poner esto entre comillas, porque evidentemente la ciencia es mucho más complicada que esto, esto es una idealización, um, digamos, de cómo funciona la, la ciencia contemporánea, porque sabemos, por ejemplo, que en los marcos de... Relatividad, la gravedad, eh, la relatividad especial nos muestra que, pues, las normas, uh, la, las leyes newtonianas funcionan en un marco de referencia particular, pero pues no vamos a hablar entonces ahorita de cuántica del esfero, ese es tema de otra conversación. Entonces nos preguntamos si acaso nosotros los seres humanos que creemos o que tenemos la impresión de que podemos ser autónomos, porque somos libres, no somos como el esfero, es decir, no 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 estamos sometidos obligatoriamente y por necesidad a las leyes universales como lo está el esfero. Y una de las cosas que sucede es que tenemos que responder en un sentido, sí. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos, en primer lugar, o de manera muy importante, cuerpos orgánicos. Tenemos unos cuerpos físicos que tienen masa, que tienen volumen, que tienen superficie, que tienen densidad, que responden a las temperaturas uh, y que tienen procesos metabólicos, por supuesto, más complejos que mi caricatura de la gravedad, ¿eh? pero que siguen unas ciertas regularidades. Y esas regularidades no tienen nada que ver. Normalmente, generalmente, absolutamente, con lo que deseemos o con lo que nuestra voluntad uh, determina al respecto. ¿Mm? Fíjense que es, es como si yo decidiera, fíjense yo no puedo decidir voluntariamente, no puedo decidir parar mi corazón. No puedo. Mi corazón funciona al margen, afortunadamente, al margen de mi voluntad. Es un proceso autónomo diferente que está sometido a unas reglas más parecidas, a las reglas del esfero, que a las reglas de mi voluntad, que a la autonomía de mi voluntad. Es en sí mismo un sistema autónomo. Se da a sí mismo una regla, pero no tiene que ver con mi voluntad. ¿Mm? Y entonces nos preguntamos si acaso, como el latido de mi corazón, todos los procesos biológicos a los que estamos sometidos son procesos que ah, son autónomos por sí mismos, pero como que exceden lo que nosotros llamaríamos nuestra libertad. Y hay un sentido en el que no son. ¿Mm? Nuestro cuerpo no se comporta como una entidad perfectamente libre porque no puede hacer más que las cosas que puede hacer uh, físicamente, las que está determinado para hacer, en tanto que cuerpo físico. No podemos decidir levitar un buen día, no podemos decidir respirar bajo el agua, no podemos decidir parar nuestro corazón y no podemos decidir, y esto es parte de lo que nos produce muchas frustraciones y muchos temores durante la pandemia, no podemos decidir no contagiarnos del virus. Si estamos expuestos al virus, si entra por nuestras vías respiratorias, no podemos decidir, no podemos tomar la decisión o tener simplemente el deseo de decir, a mí no me va a dar. ¿Por qué? Porque los procesos que, que están involucrados en, el, en simplemente en el aspecto meramente biológico del contagio exceden o están más allá o están en un plano diferente uh, al ámbito de nuestra libertad al ámbito de nuestra decisión, al ámbito de nuestra voluntad. Y entonces, en un sentido muy importante, cuando hablamos de la libertad humana, no estamos hablando de una posibilidad radicalmente amplia de hacer lo que sea, sino estamos pensando en aquello que, en una capacidad de hacer cosas, de ser libres, dentro de un marco ya limitado por nuestra naturaleza, Física y biológica. Y fíjense que ahorita que estamos pensando en la pandemia, esta limitación biológica, esta limitación orgánica, es una de las fuentes fundamentales de las limitaciones de nuestra voluntad, de nuestra autonomía, de nuestras libertades. Es el hecho de que no podemos simplemente tomar la decisión de no enfermarnos, ¿m? de no morir ¿sí? si enfermamos, de no contagiar a quienes queremos o a quienes tenemos cerca si de facto nos enfermamos. No podemos decidir esas cosas, ¿sí? Uh, entonces... Eso implica que nuestra capacidad de actuar se ve absolutamente limitada por nuestra naturaleza puramente orgánica. Entonces, nuestra naturaleza orgánica, nuestra naturaleza como seres físicos, implica que nuestra libertad no puede ser completa en ese sentido. Está limitada por las cosas que nuestro cuerpo nos permite hacer. Y con mucha frecuencia, mientras más limitaciones tenga nuestro cuerpo, más angosta, más pequeña va a ser nuestro espacio de libertad. ¿Y esto por qué es importante? Vamos a mirarlo. Una de las cosas que sucede es que, dado que vamos a valorar la libertad como algo importante, dado que valoramos la autonomía como algo que vale la pena proteger y que vale la pena tener, entonces tenemos que preguntarnos cuáles son las condiciones que hacen que físicamente esté limitada. ¿Será que podemos cambiarlas? ¿Será que podemos um, mejorar nuestras condiciones puramente físicas y fisiológicas para poder actuar más? Y si me, me permiten la cuña, una de las discusiones más interesantes sobre la discapacidad o la diversidad funcional tiene que ver justamente con que la limitación de la libertad de movilidad, de acceso a la educación, de participación política, de las personas que tienen alguna limitación física o alguna diversidad funcional, no tiene que ver realmente con la naturaleza biológica o física de esa limitación, ¿sí? que no es esa condición la que limita su libertad en términos um, de ejercicio agencial, sino más bien que hay condiciones sociales que podrían alterarse para hacer que incluso con una diversidad física del cuerpo, Uh, la libertad pudiera ejercerse. Entonces, ahí tenemos un segundo aspecto en el cual estamos hablando de libertad y un segundo sentido en el cual la, la autonomía es importante. No solamente la autonomía como un aspecto de... Um, la capacidad de hacer cosas con el cuerpo que tenemos, y a pes no a pesar del cuerpo que tenemos, sino con el cuerpo que tenemos, ¿sí? Somos libres para hacer ciertas cosas, sino también somos libres para hacer uh, uh, en un entorno social. Porque la otra cosa que sucede, la otra diferencia importante entre el bolígrafo y nosotros, es que el bolígrafo no es una criatura social. Es decir, lo que es, ¿sí?, Uh, su desempeño, su funcionamiento, su comportamiento no depende, no está en relación, no está articulado con el comportamiento de otros como él o como ella. ¿Mm? No depende de que haya otros bolígrafos en casa. Bueno, a veces sí parecería, ¿no? Que no es sino que uno no tenga otro bolígrafo para que este falle. Y que entonces cuando se de otros bolígrafos funciona perfectamente, pero eso es más una proyección psicológica que otra cosa. Pero el bolígrafo entonces no es una criatura social, como si somos criaturas sociales los no seres humanos. Entonces, otra de las limitaciones que tenemos a la libertad, otros sentidos en los que hablamos de la libertad, de la misma manera en que nuestro cuerpo físico le pone una cota, le pone, digamos, una determinación al ejercicio completo de nuestra libertad, nuestra naturaleza social también lo hace. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. ¿Qué significa ser libre en un contexto social, en un contexto en el que estamos rodeados por otras personas. Y si se fijan aquí la pregunta, ya no es solo una pregunta de carácter ontológico, de la naturaleza de la cosa, qué diferencia hay entre lo que es ser un esfero y lo que es ser un ser humano, sino que empezamos a movernos en un terreno en el que la libertad es una pregunta, una pregunta que vamos a llamar una pregunta social y una pregunta política. ¿Cuáles son las cosas que tenemos libertad para hacer? ¿En qué sentido somos libres socialmente? ¿Qué es lo que nos podemos permitir hacer entre unos y entre otros? Y aquí es donde les decía, nuestra intuición inicial, como muy del sentido común, muy de, la, de, 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 de lo que hacemos, digamos, mentalmente por nuestra cuenta, concibe que la libertad es entonces algo así como la capacidad de hacer lo que nosotros queramos, ¿m? hacer lo que sea, ¿sí? Con las limitaciones físicas. Bueno, yo quiero yo quiero respirar bajo el agua. Bueno, no puedo. Y entonces luego dice, bueno, pero hasta ahí llegan las limitaciones. Y luego entonces decimos, eso no es el caso necesariamente. Porque es que resulta que la libertad de una criatura que es social está enmarcada, determinada, está encausada, adquiere sentido, digamos, se configura dentro del marco de las libertades de los otros eh, seres sociales que viven con esta con, con esta criatura. Porque es que no vivimos solitos por allá entre un monte. ¿eh? Y eso es una de las cosas interesantes que nos, nos propone la pandemia. Resulta que la, el, el, el distanciamiento social, la reclusión dentro de nuestras propias casas, el, la distancia que empezamos a tener con otros seres humanos, nos desdibuja un poco la noción que tenemos sobre qué significa actuar entre y con y para otros seres humanos. ¿Mm? De manera que cuando nos preguntamos en términos sociales o en términos políticos cuáles son mis libertades, entonces aquí empezamos a hablar de somos libres para o somos libres de. Tenemos unas libertades um, que vamos a llamar, tenemos que poder ser libres de restricciones, de constricciones, de coacciones, es decir, tener, estar en el sentido negativo, ¿no? No tenemos ciertas cosas, no tenemos unas presiones externas para hacer ciertas cosas, no estamos amarrados, no estamos sometidos, no estamos obligados, y fíjense que aquí lo estoy diciendo para que mostremos que la pandemia nos pone un montón de tensión, ¿Mm? Ser libre significa que no hay un otro, sea un otro ser humano, o sea, el Estado, o sea, una institución que evite que yo haga esto y esto y esto, a lo que tengo derecho, a lo que puedo hacer. Pero también hay otro sentido más positivo de la libertad y es soy libre para hacer cosas. ¿sí? Entonces, Yo soy libre de generar mis propias opiniones, de cultivar mi propio pensamiento, soy libre de peinarme como me da la gana, soy libre de... Um, Decidir uh, a qué quiero dedicar mi vida, soy libre de preferir un género musical sobre otro, soy libre de decir las cosas que me parecen importantes, soy libre para hacer una cantidad de cosas. Y una de las cosas que es importante sobre estos dos sentidos es que fíjense que cuando nosotros estamos hablando de estas cosas que se constituyen como libertades, no estamos hablando de el caos absoluto, de las cosas um, eh, radicalmente eh, espontáneas, sino que estamos hablando de la libertad para hacer cosas que adquieren, que tienen un sentido en un marco social. Entonces alguien diría, bueno, listo, pero entonces si la libertad es, por ejemplo, poder hacer a mí, poder hacer conmigo y de mí lo que yo quiera, poder peinarme como quiero, oír la música que yo quiero, estudiar las cosas que yo quiero, eh, meterme con la gente que yo quiero, eh, casarme con la gente que yo quiero. Entonces, ¿qué es esto de la autonomía? ¿Cómo así que me toca darme una ley? A mí no me gustan las leyes, yo soy libre, soy espontánea, uh, soy soy uh, todo el tiempo cambiante. Una de las cosas que sucede cuando nosotros pensamos en esta noción de libertad, así tan espontánea y tan autónoma, es que tenemos que preguntarnos um, hacia dónde van las decisiones que tomamos. Y entonces uno dice, sí, sí, um, Preguntémonos por qué entonces, si eres libre de peinarte como quieres, si eres libre de oír la música que quieres, ¿por qué elegiste eso y no otra cosa? Y ahí entonces nos damos cuenta de que la libertad en relación con la decisión uh, tiene esta esta, esta noción, um, la necesidad de dar cuenta del por qué. Es decir, de dar una explicación y no solo una explicación, porque hay mejores respuestas al por qué que otras. Y resulta que hay unas que son justificaciones y hay unas que son apenas explicaciones. Entonces, cuando preguntamos, bueno, tú eres libre de peinarte como quieres, pero ¿por qué te peinas así y no de otra manera? Vamos a darnos cuenta de que hay una diferencia importante entre decir cosas como, pues, yo me peino así, porque me parece lindo y porque me da la gana y porque quiero, puedo y no me da miedo, como decía uno cuando tenía como cinco añitos. Eh, y otra cosa es decir, no, yo me peino así porque considero que la, una de las maneras de expresar uh, la importancia de la deconstrucción del género como un entorno político y educativo pasa por la presentación personal y por el hecho de representar referentes diferentes y diversos sobre la feminidad académica. Y fíjense que estas dos son explicaciones, no son incompatibles, me da la gana, pero también tengo razones. Pero atienden o manifiestan cosas distintas sobre un proceso de decisión. Entonces, cuando hablamos de la libertad en relación con la autonomía, estamos hablando sobre todo del segundo tipo de respuestas al por qué. Ser autónomo no significa uh, no hacer lo que uno quiere, no significa no tener la libertad de expresar uh, de expresarse, de construirse, de opinar o de hacer un montón de cosas. sino no significa que la autonomía es un ejercicio de la libertad justificado, que está basado en que la racionalidad o las decisiones uh, tienen unas razones particulares. ¿Mm? Es decir, no es simplemente porque me da la gana. Porque ¿qué es lo que sucede con lo que me da la gana? Hoy me da una gana una cosa, mañana me da la gana otra cosa, pasado mañana me da otra cosa la gana, y con mucha frecuencia, esta variabilidad, esta suerte de caos en el que no hay una justificación a las cosas que hacemos, puede ponernos en peligro a nosotros mismos y puede poner en peligro a los demás. Y uno se preguntaría qué clase de ejercicio de la libertad, o qué sentido tendría pensar en la libertad, si la libertad es la capacidad de hacernos daño y hacerle daño a los demás. No parece ser un ejercicio interesante de una capacidad que sin duda tenemos, pero que si revisáramos críticamente, si por un momento nos detuviéramos a pensar qué hacer con nuestra capacidad o qué querríamos poder hacer con nuestra capacidad de hacer cosas, de construirnos a nosotros mismos y a nosotras mismas, parece ser que la respuesta de yo lo que quiero es poder poner en peligro a la otra gente es una respuesta que tildaríamos de poco racional, poco razonable, poco interesante. En un sentido importante, diríamos que es una respuesta poco autónoma. ¿Por qué? porque no pasa por el proceso reflexivo que implican las decisiones autónomas. Entonces, si ustedes se fijan en este recorrido, en esta primera parte, lo que hemos visto es que la autonomía tiene que ver sobre todo con una pregunta ontológica, ¿qué tipo de cosas somos los seres humanos? ¿Qué tipo de criaturas somos? ¿Cuáles son las fuerzas que implican que actuamos como actuamos? Eh, y ahí hemos respondido que somos unas criaturas que valoran la libertad, es decir, nos parece importante ser libres. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones, eso es un, sucede. Puede que sea una ficción, ahorita hablamos un poco de eso, puede ser una ficción, pero lo hacemos. Pero somos criaturas que están limitadas por su naturaleza orgánica, es decir, hay muchas cosas sobre las cuales no podemos tomar decisiones y que están también limitadas por el hecho de que viven entre otras criaturas iguales a ellas o similares a ellas. Y que esas otras criaturas con las que convivimos son, y fíjense, como nosotros, en términos biológicos y psicológicos y morales, son vulnerables. Una de las grandes cosas que nos ha mostrado la pandemia es que con mucha frecuencia la toma de decisiones, la manera en la que tenemos que proceder uh, o pensar en nuestra propia vida, tiene que pasar necesariamente por la consideración de la vulnerabilidad de los demás. Porque a veces pensamos, bueno, no, a mí me va a dar el virus, yo estoy joven, yo hago ejercicio, pues, una gripita, no pasa nada. Eh, cosa que no es del todo cierta porque parte de lo que sucede con el virus es que sus manifestaciones eh, severas no dependen necesariamente, no están simplemente restringidas um, a, una, a una fracción de la población eh, adulta mayor, sino que pueden dar a, a todo el mundo y pueden ser muy diversas, sino que fíjense que el, la preocupación mayor es o, o debería ser, o tiene que, o pasa necesariamente por el hecho de que puede ser que a mí no me dé muy gravemente el virus, pero yo debo contemplar que viviendo en una sociedad en la que hay otros y otras que son más vulnerables que yo, porque son mayores, porque tienen comorbilidades, porque padecen de otras enfermedades que pueden agravarse tremendamente si les da el virus, porque están en condiciones en las cuales, eh, por ejemplo, perder días de trabajo o perder oportunidades laborales puede tener unas consecuencias muy terribles. Eh, entonces digo, la decisión allí de contagiarme, la libertad absoluta, no puede ser simplemente entendida. ¿Mm? Fíjense, en un marco social en el que se contemplan las vulnerabilidades de los demás, la autonomía no parece ser simplemente hacer lo que me da la gana, así sin más. ¿Por qué? Porque lo que me da la gana pone en riesgo al resto de las personas. Entonces, nos damos cuenta de que en este marco de limitación nos preguntamos entonces, ¿la autonomía qué es? ¿Es entonces una capacidad para tomar decisiones sobre sí mismo y tomar unas decisiones sobre cómo actuar que deben contemplar necesariamente el hecho de que somos unos cuerpos vulnerables que viven entre otros seres que son vulnerables? Y una decisión autónoma entonces está caracterizada por ser una decisión que pasa por el marco de la reflexión. Y decimos, fantástico, si esta es la idea, entonces ser autónomos es importante porque ser autónomos nos da una noción de nosotros mismos como agentes, nos dice, ah, muy bien, yo sé que si yo quiero ser este tipo de persona, si yo quiero ser una buena persona, una buena ciudadana, una buena hermana, una buena amiga, uh, una buena madre felina, incluso, entonces hay ciertas decisiones que son mejores que otras. Hay mejores maneras de tomar decisiones que otras y la racionalidad y la reflexión y la interacción y el diálogo, por ejemplo, me ayudan a llegar a esas, a, a esas decisiones. y Entonces la autonomía se configura como una cosa que nos ayuda a vivir mejor, no simplemente como un punto de llegada. Aspiramos a ser autónomos porque ser autónomos es muy importante, sino porque la autonomía nos permite tomar decisiones que nos dan pie para vivir mejor, vivir mejores vidas, vivir vidas en las que uh, promovemos nuestras propias capacidades y promovemos las capacidades de los demás. Somos atentos a la justicia, somos atentos a la valentía, somos atentos a una cantidad de cosas. Y decimos, eso es fantástico. Y luego nos damos cuenta de que la otra condición de la autonomía, que no solamente la libertad, es decir, la capacidad, digamos, ontológica eh, por nuestra naturaleza de tomar decisiones y tomar buenas decisiones, um, requiere también otra cosa. Y es la segunda parte de la que vamos a hablar. Y es que para poder tomar decisiones autónomas necesitamos que el mundo o las circunstancias, si ustedes así lo quieren, nos permita tomar eh, esas decisiones. Es decir, que... Si tenemos que elegir entre dos opciones, sea de facto posible elegir entre dos opciones. Si vamos al corrientazo y nos preguntan si queremos jugo de lulo o queremos jugo de mora o queremos un jugo de tomate de árbol, tengamos de hecho una elección y podemos decir, bueno, no importa que tan difícil sea esta elección, yo prefiero el jugo de mora, me parece más maravilloso, más dulce, más bello, las moras están en temporada, son locales, son orgánicas, no sé, ¿sí? podemos dar razones, pero debe ser posible tomar eh, la decisión, es decir, tener posibilidades alternativas. De poder escoger entre una cosa y otra cosa. Mientras que si sí vamos a corrientazo y nos dicen que solo hay jugo de lulo o que solo hay jugo de tomate de árbol, en, el, en cuyo caso pues estamos ante una terrible tragedia, mis disculpas a los fanáticos del jugo de tomate de árbol, yo particularmente no. no. Nos vamos a dar cuenta de que hablar de una decisión autónoma va a ser más difícil. ¿En qué sentido es autónoma mi decisión de tomar jugo de eh, lulo o jugo de tomate de árbol si solo hay jugo de tomate de árbol? no no funciona entonces así como estaba funcionando el bolígrafo, no estoy tomando una decisión simplemente según la necesidad, según la única opción que existe, uh, de, de una manera que no podría ser de otro modo, y una de las cosas que sucede con la pandemia es que nos damos cuenta de que muchas de las alternativas que teníamos disponibles para tomar decisiones se nos limitan. Entonces, la pandemia nos ha puesto en una circunstancia, bueno, un número importante de circunstancias en el que las posibilidades alternativas para tomar decisiones, es decir, las opciones que normalmente estaban abiertas para nosotros y nosotras y que determinaban la diferencia entre una acción autónoma y una acción heterónoma, es decir, forzada por fuerzas externas a mí misma, decidido por algo distinto a mí mismo, eh, se manifestaba como más clara. Y en este momento lo que tenemos con la pandemia es un número importante de condiciones que limitan lo que nosotros consideramos nuestra libertad y nuestra autonomía. Quiero empezar esta segunda parte simplemente dejándoles el asterisco abierto. ¿Y será que eso es tan grave? ¿Será que perder la autonomía en una circunstancia como esta es de facto tan grave? Esa es la tercera parte, ya vamos a hablar. Pues la primera de las cosas que sucede es que fíjense que la pandemia nos dispone en una circunstancia en la cual se toman unas decisiones desde más arriba, desde nivel estatal, institucional, sobre qué podemos hacer y no hacer con nuestra propia vida. ¿Mm? Nos dicen, no pueden salir, no se puede salir a la calle, solo para esenciales. Eh, y hace un año veíamos a la gente en lo que se iba comprando rollos y rollos y rollos de papel higiénico, um, porque pues se entendía, por supuesto, que Uh, si uno está más tiempo en la casa, necesita más papel higiénico, eso uh, tiene sentido, pero entonces una de las cosas que sucede es que nosotros decíamos, bueno, pero mucho de lo que hacía yo autónomamente, mucho de lo que me configura a mí como persona, como carácter, dependía de que yo pudiera tomar la decisión de uh, cuándo salir, con quién salir, a qué salir, qué hacer con mi tiempo libre, estar en el parque, o estar en la biblioteca, o... o, 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 o salir a tomarme un café con alguien, comerme un helado en algún lado, y resulta que ahora desde afuera, fíjense, desde el Estado nos dicen, esa libertad que usted tenía ya no la puede hacer. Y podríamos decir inmediatamente, se nos acabó la autonomía, aquí ya no hay autonomía, yo funciono simplemente como alguien que obedece la ley de la necesidad porque el Estado obliga y esta es la ley, y podríamos decir, esa es una perspectiva que, ya vamos a averiguar, eh, anula completamente. La autonomía. No hay autonomía donde hay una ley externa que te dice qué hacer. Me dice, ok. No se puede ir a los colegios durante un año. Ok. No hay autonomía aquí. No se puede salir a la calle. No hay autonomía aquí. Hay que usar eh, la mascarilla. No hay autonomía. ¿Mm? No, pues no, yo no puedo decidir no hacerlo. Hay que vacunarse. Bueno, y decimos, parece ser que muchas de las cosas que consideramos nuestras libertades y que consideramos muy importantes se nos van restringiendo, se nos van restringiendo, se nos van restringiendo, se nos van restringiendo. Y decimos, ahorita estamos entonces con la pandemia completamente delimitados. Somos como si fuéramos apenas objetos físicos. Nos dicen qué hacer y tenemos que obedecer, no tenemos otra opción. Se acabó la libertad, se acabó la agencia, se acabó la humanidad, se acabó la vida, nada tiene sentido. Y la pregunta es, bueno, ¿será que? La autonomía necesita ser completa y necesita ser perfecta para existir. ¿Será que necesitamos una libertad completamente caótica para que haya libertad en absoluto? Y la respuesta es, hmm, parece que no. Parece que lo que era importante de definir la autonomía en relación con la libertad y la libertad en relación con la racionalidad tenía que ver con que las decisiones autónomas son decisiones que son justificadas, es decir, que racionalmente entendemos que tienen sentido. Y no tiene que ver tanto, no necesariamente tiene que ver solamente con el principio causal. ¿Quién formula esa norma? ¿Mm? Porque puede ser el Estado, puede ser el colegio, puede ser uh, el, el, el médico. ¿Mm? Pero nuestra capacidad como seres humanos de entender y comprender y racio, digamos, razonar a partir de esa, de esa ley implica que podemos nosotros mismos asumirla como una decisión que estamos tomando. Y entonces una de las cosas que sucede es que, por ejemplo, no es lo mismo asumir el aislamiento y el encierro como algo que se me impone desde afuera y que entonces estoy obedeciendo y que me oprime y que me agota a asumirlo como algo que, a pesar de ser indeseable porque nadie quiere estar encerrado, porque nadie quiere estar limitado en ese sentido, es la única opción eh, en el sentido racional. Es como si nos dijéramos a nosotros mismos, la circunstancia puede, esta circunstancia difícil no nos obliga a cosas, sino que nos motiva a decidir por nosotros mismos, a justificar ciertas prácticas sobre la base de que el ejercicio de nuestra libertad es coherente o consistente con aquellas cosas que tenemos que hacer. Entonces, pónganse a pensar un poco en que, pues, por ejemplo, nosotros podemos decir, sí, uh, yo estoy en casa, um, encerrada, limitada, sin ver a mis amigos, sin ver a mis familiares, sin ver a mis estudiantes uh, durante varios meses. Y al principio se siente apresivo emocionalmente y, 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 y en términos psicológicos hay una enorme frustración por no poder salir. Pero luego entonces digo, bueno, ¿qué tipo de ejercicio de libertad o qué tipo de noción de mí misma tendría yo sintiendo que hacer lo que es necesario hacer y lo que es importante hacer para cuidar a aquellos que son más vulnerables es una carga o es un peso. Y aquí es donde entonces vemos que, incluso en ausencia de, de posibilidades alternativas, una de las cosas que sucede es que la manera en la que tomamos decisiones, la manera en la que asumimos esas decisiones o las entendemos, el proceso reflexivo que nos lleva a preguntarnos por qué hacemos las cosas que hacemos, nos permite pensar en un espacio de autonomía o de agencia, si ustedes así lo quieren, de participación activa en aquellas cosas que parecen solamente desde fuera, que le da sentido a nuestra experiencia, que nos habla sobre nosotros mismos y sobre lo que es importante. Entonces, una de las cosas que sucede es que uno dice, claro, a veces resulta importante saber que esta dificultad que estamos pasando se justifica o vale la pena o tiene sentido porque estamos cuidando a quienes son más vulnerables. Porque estamos buscando darle tiempo a quienes eh, son mayores o tienen una comorbilidad o tienen una enfermedad o están pasando por enormes dificultades para que las circunstancias sociales, institucionales y epidemiológicas se modifiquen para que estén cuidados. Y sobre la base de esa creencia, entonces empiezan a pensar, bueno... Si yo soy partícipe activa, si yo estoy de acuerdo racionalmente, si yo evaluativamente considero que está bien hacer esto, de pronto no se siente ya como una carga, de pronto no se siente simplemente como una opresión. De pronto encuentro un poco de autonomía y encuentro un poco de libertad en aquel espacio me parecía tan reducido y tan opresivo y tan limitado de las condiciones de no tener posibilidades alternativas. Y esto sucede no solamente con la pandemia, porque fíjense que habíamos dicho que los limitantes de nuestra gran libertad eran unos limitantes que tenían que ver con las condiciones políticas, las decisiones que toma el Estado y nosotros como ciudadanos debemos obedecer y con las condiciones sociales, que es de lo que estoy hablando en este momento, y es nuestra, nuestra libertad está limitada por la consideración de la vulnerabilidad ajena y eso no es un déficit de nuestra libertad. Al contrario, parece ser un ejercicio más legítimo y más profundo de nuestra libertad actuar pensando en... Uh, Cuidar la vulnerabilidad propia, la vulnerabilidad ajena. que actuar al, al margen de ello? Parece un ejercicio menos libre, menos autónomo, menos de agencia. Um, actuar sin pensar en los demás, en uh, las consecuencias posibles, que hacerlo, um, que, que pensar en, en, en cómo como seres sociales nos estructuramos y estamos entramados y relacionalmente los construimos. Y luego entonces pensamos en, bueno, ¿qué tipo de autonomía tengo yo cuando la, la limitación es ya no, no, no política, no social?, Sinorgánica, orgánica, ¿qué pasa entonces? ¿Qué autonomía tengo yo si me enfermo? ¿Dónde queda ahí el espacio de autonomía? Y allí es donde está la reducción, digamos, más importante y, y, y el, 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 el punto más interesante para pensar. Y es que, como hablábamos, yo no puedo decidir cómo reacciona mi cuerpo al virus. No puedo. Yo no puedo decidir, y esto se los decía hace un poco, yo no puedo decidir, por ejemplo, que mi corazón lata a un ritmo uniforme mientras hago ejercicio, mientras troto. No, él, él se acelera. Y yo puedo decirle no, 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 pero él funciona de esta manera. Pa, 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 pa. Lo que sí puedo hacer ¿m? es tratar de tener acciones para que yo no pierda ese espacio de autonomía sobre mi propio cuerpo. ¿M? Entonces, si bien yo no puedo controlar lo que sucede con mi cuerpo si me contagio, hay ciertas cosas que puedo hacer para evitar contagiarme. Me pongo la máscara, no salgo... Uh, no me voy a rumbas clandestinas, eh, no comparto el helado con nadie. ¿sí? Pero si me enfermo eh, y si, me, eh, si, el, si el virus de facto entonces llega a mi cuerpo, parece ser que en ese momento mi vulnerabilidad, mi falta de autonomía, mi imposibilidad de controlar mis circunstancias, me pone entonces en mano de esos otros y esas otras con quien constituimos una unidad social. Yo dependo entonces, de los médicos y las enfermeras y los enfermeros y las médicas y de las terapeutas y de los terapeutas y de los paramédicos, y de, etcétera, y de mi madre y de mi padre y de mis hermanos, y etcétera, etcétera. Y en esa dependencia nosotros podríamos pensar, bueno, ser autónomo es radicalmente lo contrario de ser dependiente. La pérdida absoluta de autonomía es la dependencia. Y resulta que decimos no. ¿Por qué? Porque resulta que la autonomía, mi capacidad de tomar decisiones en la gran mayoría de los casos está mediada por mi relación con las otras personas, por mi interdependencia, por mi carácter interdependiente de otros. Y entonces si yo debo renunciar o no puedo ejercer mi capacidad de tomar decisiones por mí misma recaigo, digamos, me devuelvo a ese entramado social que se ha construido a lo largo del tiempo para que la toma de decisiones sobre mí misma o para que mi autonomía, digamos, esté compartida, repartida entre aquellos que están conmigo. Y entonces, fíjense que aquí uh, tenemos la idea de que esta autonomía perfecta, esta capacidad uh, radical, digamos, de, o, o muy importante de tomar decisiones, de tener el control, de asumir, digamos, la dirección de nuestra propia vida, uh, queda entonces aquí Um, limitada. Y la tercera parte ya, digamos, para, para para empezar a concluir, para proponer las preguntas, tiene que ver con que nos damos cuenta de que no solamente en circunstancias cotidianas concretas, sino que en el escenario de la pandemia, esta cosa que resultaba importante para nosotros, para saber quiénes somos, para definirnos como ciudadanos y ciudadanas, para saber cómo queremos vivir nuestras vidas, está fuertemente limitada. ¿Mm? La pandemia nos ha puesto en condición de tener que encontrar espacios de agencia, tener que reconstruir nuestra autonomía en espacios que parecen más limitados. Y esto va a ser muy curioso porque parece ser paradójico que el ejercicio de nuestra libertad es una aceptación voluntaria de las limitaciones. Y lo que diríamos entonces es, sí, parece ser que en muchos sentidos ser autónomos en este marco de limitación es renunciar a un montón de libertades, renunciar a un montón de autonomías. Y alguien me diría a mí, bueno, pero... Entonces, al final del día, esto de la autonomía es, es, y la libertad es, es, es una paradoja, una contradicción sin salida. ¿Cuál es el sentido, entonces, de seguir pensándonos como autónomos? ¿Para qué nos sirve la autonomía? ¿Mm? Si esto, si, si lo que deriva es que igual nos vamos a tener que hacer lo que nos dicen que estamos haciendo, ¿qué diferencia hace si lo aceptamos o no lo aceptamos? Y ahí, entonces, hay ciertas cosas que me interesa que nos preguntemos. Entonces, la primera de esas es... Eh, Pensemos un poco en cómo para nosotros mismos la noción de que las cosas que hacemos son nuestras, que somos agentes de las cosas que hacemos, es algo que está cargado de valor, es algo que está cargado de sentido. ¿Por qué? Porque nos atemoriza en general o, 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 o nos, nos produce ansiedad pensar que funcionamos simplemente como el bolígrafo o como el gatito que veían ustedes anteriormente, ¿Mm? que respondemos simplemente a unos impulsos naturales y que todo está, digamos, que la ficción, que es una ficción, que tomamos decisiones, que es una ficción, que somos partícipes de nuestra vida, que da lo mismo finalmente. Eh, y esto es una pregunta que es muy interesante porque yo algunas veces en clase también les digo, bueno, uh, dice el silogismo aristotélico, ¿no? Todos los seres humanos somos mortales, todos vamos a morir algún día. ¿Por qué nos importa cómo? ¿Por qué nos importa cómo vivir? Si es verdad que todos nos vamos a morir, y eso es cierto, es innegable, ¿por qué nos importa cómo vivir? Y una de las cosas que sucede es que independientemente de si causalmente tenemos control sobre el mundo, ¿no? nos importa la manera en la que vivimos, la manera en la que nos constituimos. Y esto no es simplemente un asunto de cómo actuamos, sino de cómo entendemos nuestras acciones y cómo nos entendemos a nosotros mismos. Entonces, la discusión sobre la autonomía, incluso en condiciones de absoluta limitación, es importante, o por lo menos creo yo, pues esta es la conversación que les quiero proponer, porque nos hace sentir que no estamos simplemente como montados en un bus sin control de vida, que la vida nos pasa por encima, que es indiferente si soy yo soy cualquier otro, que las cosas que me pasan a mí no me están pasando de hecho a mí. Entonces, esa noción de la importancia de la autonomía es relevante porque en nuestro proceso continuo de construirnos a nosotros mismos como agentes, las experiencias que tenemos y las dificultades que enfrentamos y las limitaciones de la autonomía que tenemos hacen parte de aquello que nos hace o que nos permite saber quiénes somos y qué queremos hacer de nosotros mismos. La segunda razón por la cual uno diría pues que seguir pensando en la autonomía en la pandemia es importante es porque recuerden siempre lo que les decía, la autonomía no tiene solamente que ver con formularse una ley, una ley arbitraria cualquiera y seguirla, eh, porque uno podría ponerse la ley, eh, yo voy a desayunar al seltzer con banano todos los días y eso podría ser una ley, pero sería una pésima ley, eh, pues le haría, un, le haría uno mucho daño sin duda, eh, sino que es formular darse a sí mismo una norma o conducirse a sí mismo de acuerdo con aquellas cosas que están justificadas. Y eso significa, fíjense, disponerse o prepararse para una vida entera de reflexionar sobre las razones por las cuales uno hace las cosas. Y reflexionar sobre las razones por las cuales uno hace las cosas implica todo el tiempo estar pensando que lo que uno está haciendo puede ser mejor que otra cosa, es mejor que otra cosa, va a ser mejor, que otra cosa, es más conveniente, es más adecuado, tran tran, y pulir durante toda su vida, esa capacidad reflexiva. ¿Qué sucede? Esa capacidad reflexiva no depende de que el mundo me responda, de que las decisiones que yo tome sean exitosas, de que eh, efectivamente si yo me guardo nadie más se va a contagiar, de que efectivamente si yo me pongo la mascarilla no me voy a contagiar, no depende del éxito de la acción, por así decirlo, sino que es una capacidad que me permite a mí todo el tiempo estar viendo de mejor manera el mundo. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, me sirve para vivir mejor. ¿Por qué? Y esta es una convicción que creo que tenemos quienes estudiamos filosofía. Tratar de entender más es mejor que tratar de entender menos. Cuando uno hace mejores preguntas, cuando uno se enfrenta a las dificultades con mejores preguntas, con mm, eh, más curiosidad y más claridades, eh, se enfrenta a esa dificultad de mejor manera que cuando uno lo hace con confusión y con miedo y con frustración y con opresión y con resistencia. De manera que, entonces, pues sigue siendo importante hablar de autonomía, incluso si no podemos ejercerla completamente. Y una de la, ter y la tercera cosa que quizás es muy importante es porque... Uh, seguir pensando en la autonomía, seguir pensando que a pesar de la dificultad um, hacer de nosotros mismos y tomar nuestras propias decisiones es importante, porque si nosotros mismos y nosotras mismas olvidamos eso, mucho más fácilmente vamos a permitir que otros tomen decisiones por nosotros sin revisarlas antes, uh, sin, sin mirar siquiera, si nos parecen decisiones razonables. Y eso en un contexto de relación intersubjetiva, social, uh, familiar, social, barrial, escolar, etcétera y en una relación política y esta es lo más importante va a resultar muy peligroso porque recuerden que la capacidad de ejercer las libertades depende o está vinculada necesariamente con la capacidad de revisar las razones por las cuales se toman esas razones eh, esas, esas decisiones de manera que eh, pues esto redondea un poco la, la conversación que quería yo plantearles para ustedes eh, y bueno, les agradezco entonces su atención y de, si tienen preguntas, comentarios, sugerencias o quejas, eh, aquí estoy atenta entonces. Bueno, eh, entonces muchísimas gracias por su atención y por sus comentarios. Eh, me gustaría empezar leyendo una de las preguntas que nos llega, que creo que uh, encaja muy bien. Con lo último que estábamos, que estaba yo tratando de proponerles, eh, y es la siguiente, es en un sistema capitalista en el que hay opresiones estructurales en los que unos pueden unas cosas y otros no, en la que, se, en la que ese poder hacer cosas limita la capacidad de los otros, puede haber autonomía. Absolutamente esencial cada vez que uno habla de autonomía y de libertad enmarcarla en un contexto en el cual eh, estamos pensando en el mundo no solamente eh, situado espacio-temporalmente, sino situado políticamente y e históricamente. ¿Qué significa esto? Creo que la pregunta resalta muy adecuadamente la idea de que los seres humanos no solamente vivimos en relaciones comunitarias, sociales, intersubjetivas, basadas en el afecto y en la confianza, sino también basadas muy importantemente en relaciones de poder que tienden a ser asimétricas y tienden a especificar desigualdades. Y una de las cosas que es muy importante tratar como de tener en mente con la discusión sobre la autonomía y que es una cosa de la que me gustaría tomar distancia particularmente y que creo que es importante es la idea de que la autonomía o el ejercicio de la autonomía en un marco de limitaciones y en un marco de opresiones estructurales eh, es una suerte de ejercicio de resistencia justamente, a, en muchísimas ocasiones de resistencia a un sistema que busca simplemente una adhesión pasiva o una o, opresión a, sistemática o estructural de ciertas maneras de, de, de ser y una de las cosas que sucede por ejemplo con las opresiones por clase social por raza, por género por orientación sexual, por edad, por discapacidad, etcétera, etcétera es que sitúan a las personas en lugares sociales en los cuales su capacidad de tomar decisiones está limitada no por falta de propia voluntad y esta es la trampa que por ejemplo podría llamar la trampa neoliberal la idea de que los seres humanos somos cada uno individualmente capaces de hacernos a nosotros mismos y como hablábamos hace un poco eh, el hecho de que se seres sociales implica que la limitación de nuestra capacidad de desear hacer con nosotros mismos lo que sea está determinada socialmente. Entonces, en estos lugares de opresión y son de opresión justamente porque restringen la agencia, eh, lo que decimos es cuando se detecta hablar de autonomía es mm, hablar de no solamente la capacidad, por ejemplo, de ejercer una suerte de resistencia activa, de participación activa, de este cuestionamiento crítico del que hablábamos. ¿Por qué estoy limitada en mi capacidad de tomar decisiones por razones de mi género, mi raza, mi clase social, etcétera, etcétera? Y al mismo tiempo es una manera de promover uh, uh, el cambio a nivel no ya personal, no es esto una cosa de qué tengo que hacer yo conmigo misma para poder tomar más decisiones, sino que hay que cambiar en términos de la estructura que arbitrariamente y de manera injusta eh, determina capacidades de agencia diferentes. Eh, para volver con el ejemplo que daba hace, uno, hace un ya ratito... Eh, Piensen un poco con el, el, el ejemplo sobre la diversidad funcional o la diversidad de, de capacidades en términos de la, de la discapacidad. Y es, ¿qué es lo que impide que una persona que tiene, por ejemplo, una restricción de movilidad uh, de sus piernas, habite adecuadamente la ciudad, que pueda utilizar los andenes, que pueda estar en el transporte público, que pueda salir a los parques. La limitación no tiene que ver con su cuerpo ni con una ausencia de voluntad de ocupar esos espacios, sino con una falta de planeación urbana ¿eh? o, o de ausencia de espacios determinados institucionalmente y políticamente que le permitan hacer uso de los espacios a los que las personas que tienen uh, movilidad digamos en sus piernas si sí tienen acceso entonces una de las cosas que sucede es que aunque no existe la autonomía en ese sentido uh, de hacerse a sí mismo como individuo sí que existe como una capacidad de revisión crítica de las razones que nos dan para distribuir voy a ponerlo entre muchas comillas porque eso no es una distribución propiamente, distribuir las libertades de las personas y las capacidades para ejercerlas y de um, activamente ser partícipes en ejercer una suerte de resistencia a ello muy bien eh, entonces nos pregunta Natalia Arroyado Mejía, ¿cómo va la autonomía cuando las opciones son infinitas? Eh, las opciones nunca son infinitas, nunca. La vida humana, eh, a pesar de que está situada en la contingencia, a pesar de que, como dice Hannah Arendt, eso es muy, muy bello, todo nacimiento, digamos, representa un comienzo radicalmente nuevo, una, una, nueva, una novedad radical, y la acción siempre es una suerte de novedad radical, eh, no es el caso que tengamos uh, opciones infinitas de las cuales escoger y fíjate que eso tiene que ver con que eh, las opciones para ser lo que somos, actuar como actuamos tomar las decisiones que tomamos, están todas enmarcadas en una serie de Um, contextos limitantes, ¿no? Entonces, unos limitantes físicos, unos limitantes uh, semánticos, los llamaríamos las opciones para hacer una opción de decisión legítima, uh, autónoma, racional, uh, tiene que ser una opción que tenga sentido, ¿no? no simplemente uh, un caos, una, una, una cosa radicalmente nueva. Entonces, siempre que hablemos de decisión, uh, vamos a tener necesariamente um, una limitación una delimitación, digámoslo así, una delimitación de opciones alternativas. ¿Por qué? Porque en el estricto sentido, uno diría que el proceso de deliberación, lo que lleva a la toma de la decisión, es que teniendo un deseo o un propósito o un objetivo, decidir consiste en seleccionar los medios que sean mejores o más expeditos, o más correctos, o más placenteros, o más rápidos. Ustedes escojan, los criterios son diversos, para conseguir ese fin. Y eso significa que no hay opciones infinitas, sino que hay un conjunto de opciones, más amplio o menos amplio según la circunstancia, entre el cual uh, se puede elegir. Eh, ¿Qué sucedería, digamos, uno, uno podría hacer el experimento mental? ¿Qué sucedería con la voluntad humana en caso de tener opciones infinitas, Uh, la respuesta digamos que viene de la tradición filosófica y que tiene que ver como con el sentido uh, central o el más importante, sentido de la autonomía, es que nos, nos diría que esa voluntad no tendría la, la voluntad humana carecería completamente de estructura y no se podría tomar ninguna decisión, porque eh, como decíamos, ¿no? De decidir implica aplicar criterios, implica revisar criterios donde hubiera infinitas posibilidades infinitas, ¿no? Como nunca podríamos terminar de revisar las posibilidades eh, muy seguramente nunca podríamos empezar a elegir. Eh, de manera que, aunque un conjunto amplio de posibilidades es deseable, eh, un conjunto infinito de posibilidades anularía cualquier posibilidad eh, de agencia. Muchísimas gracias, entonces. Eh, nos dice Elena, hablaste sobre qué, has, qué hacer alrededor de la autonomía y la libertad de manera individual ¿Crees que existe una institución o gobierno o movimiento que se plantee esas preguntas a nivel sistémico? Sí. Eh, excelente pregunta. Muchas gracias, Elena Cortés. Creo que muchos movimientos sociales y creo que muchas maneras de hacer, uh, de pensarse lo político y lo político no como el espacio electoral, sino el lo político como uh, el sentido en el cual uh, hablamos de lo que es común para todas y para todos, lo que, lo que nos constituye como comunidad, como... como unidad política, decir sí, lo, 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 lo polis, lo, lo común, eh, se hacen esta pregunta con mucha frecuencia, se hacen este tipo de preguntas, entonces si ustedes piensan, por ejemplo en lo que muchos feminismos, la gran mayoría de los movimientos que se proclaman a sí mismos feministas, sean feministas feminismos eh, intersectoriales, es decir, que conciben que el género, la clase social la raza, la orientación sexual la edad, son distintas maneras en las cuales la sociedad estructura la experiencia de las personas y determina unas opresiones y unos privilegios, uh, o sean por ejemplo los feminismos uh, obreros, o sean los feminismos uh, antirracistas, o sean los ...feminismos anticapitalistas... ...estoy cogiendo el feminismo porque son como los movimientos... ...que más conozco y que, y que más me emocionan en ese sentido... ...nos dicen constantemente... Ojo con la trampa de pensar que el asunto de la libertad y el asunto de la autonomía y el asunto de la agencia, es decir, de qué podemos hacer en el mundo y qué podemos hacer de nosotras mismas, ojo con la trampa de pensar que eso depende solo de uno mismo, ¿sí? Um, eh, y, y, y nos denuncian con frecuencia uh, que ese es como el dispositivo fundamental para perpetuar las desigualdades, creer que el problema es un problema de uh, de uno con uno, cuando hablamos en cambio de que las desigualdades, las injusticias las opresiones las limitaciones a las libertades y a las capacidades para ejercerlas son sistémicas, es decir que son complejas, que son de distintos niveles que tienen aspectos históricos y culturales que tienen aspectos jurídicos, que tienen aspectos idiosincráticos, que tienen aspectos subconscientes y que tienen uh, una diversidad de formas que no dependen de ubicar en un solo punto la causa de esa desigualdad entonces tenemos unos movimientos políticos y tenemos unos movimientos sociales que se piensan, eh, digamos, la, 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 la búsqueda de la autonomía y la búsqueda de la, de, la, de la capacidad de hacer más como uno de los objetivos políticos y uno de los objetivos en términos comunitarios. Queremos que no solamente yo o tú o quien esté eh, oprimido como individuo salga de allí, no es permitirle a alguien que está despichado a ser parte de eh, comer del pastel que está injustamente distribuido, sino pensar nuevamente en qué es lo que significa uh, distribuir o qué es lo que es el pastel mismo. Entonces los feminismos son un ejemplo claro de eso, los movimientos antirracistas son un movimiento claro de eso, los movimientos descoloniales están pensando mucho eso, y los movimientos obreros y los movimientos um, que, 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 que se concentran en la clase social y en la distribución, digamos, de los bienes y de las capacidades uh, como una de las cosas fundamentales para, para pensar en el, en el sistema social. De manera que yo creería que sí, que muchos de los movimientos sociales, la gran mayoría, diría yo, se plantean desde ese, desde ese punto la, la, la discusión. Muchas gracias por esa pregunta, muy, muy chévere. David Vázquez nos pregunta, ¿hay autonomías de mayor calidad que otras? ¿Las que se ejercen de manera informada y reflexiva, por ejemplo? Eh, sí, sin duda. Eh, yo diría que la autonomía se perfecciona o se pule o se mejora con su ejercicio progresivo. Entonces, una de las cosas que sucede, y por ejemplo en bioética, esta es una discusión um, que a mí me resulta muy interesante, eh, la autonomía como capacidad de tomar decisiones sobre el propio cuerpo y la propia salud y los propios tratamientos, concibe que la autonomía es una, una capacidad gradual. Entonces, que, por ejemplo, un bebé recién nacido no puede ser autónomo, en parte porque no puede expresar su voluntad, porque no tiene uh, todavía no ha desarrollado lenguaje ni un, un, un sistema, digamos, cognitivo que le permita saber que, Qué, qué es lo que desearía para sí mismo o sí misma, eh, pero conforme eh, las criaturas humanas vamos madurando cognitivamente y vamos madurando emocionalmente y vamos pensando en nosotros mismos a lo largo del tiempo, vamos adquiriendo uh, mayores grados de autonomía. Y eso significa, digamos, que vamos siendo capaces de tomar mejores decisiones sobre nosotros mismos y nosotras mismas, y una de las razones por las cuales podemos tomar mejores decisiones tiene que ver con que hemos mejorado nuestras capacidades reflexivas. Y esas capacidades reflexivas mejoran de un número de fuentes muy amplio. Y esto a mí me parece muy interesante porque no hay un privilegio de la racionalidad entendida como un ejercicio de uh, intelectualidad formada académicamente. No es como es que yo he leído muchos libros, entonces por eso soy más autónoma que alguien que no ha leído muchos libros, uh, porque el pensamiento y el conocimiento, pues, la, la capacidad de pensar <coughs> y, la, y, la, y el conocimiento o, o la posesión de mucha información no son la misma cosa. Entonces depende también no solamente, digamos, como de un cultivo, de una capacidad uh, de revisión, de cuestionamiento, uh, sino también de una, de, una, de una colección de experiencias, uh, muchas de ellas dolorosas, muchas de ellas fallidas, que nos ayudan, digamos, como a modular la manera en que pensamos. Y una de las maneras que a mí me parece más interesante y que llevo estudiando algunos años es eh, cómo la capacidad reflexiva y la capacidad crítica um, está emparentada con la capacidad empática con, con nuestra capacidad natural como seres humanos de proyectar Um, la experiencia de alguien más, ¿no? Como de identificarnos con lo que sucede a alguien más y en ese sentido las narrativas, entonces ahí sí, la literatura, el cine, la música, las artes plásticas, todas las cosas que nos mueven, digamos, que nos, que nos producen una experiencia estética y emocional, nos ayudan, digamos, a, a, a trabajar ese músculo reflexivo que eventualmente nos permite mayor autonomía. Hay que decir también, y esto es muy, muy importante, otra discusión en bioética, es que hay autonomías de mayor calidad, podríamos llamarlo así, mejores autonomías. Tomamos mejores decisiones, pensamos mejor cuando nuestro entorno social, nuestras relaciones cercanas uh, nos fomentan o nos ayudan a pulir esas capacidades. Um, y esto, por ejemplo, es, es lo que se llama la autonomía relacional contemporáneamente. Y es la idea de que, por ejemplo, hay ciertas habilidades como la confianza en sí mismo, la autoconfianza, creer que las cosas que uno cree tienen sentido, creer que la propia opinión es valiosa, eh, que redundan en, en mejores ejercicios de la autonomía. Um, Pensémoslo, digamos, en su ausencia, en, en términos negativos, a ver si el punto se entiende. Y es um, es mucho más difícil tomar decisiones autónomas si a uno toda la vida le han dicho que, que una es bruta que es que no, que es que las, las viejas no saben, no saben nada, las viejas no entienden, y no, ¿usted qué va a saber? Y es que usted no puede entender, y es que usted tiene una vida entera de oír este tipo de cosas, de, de que le machaquen a uno estas ideas sobre una misma, hace que esta capacidad de reflexionar um, eh, eh, tambalee, esté, esté en duda, que uno, aunque uno tenga una capacidad intelectual cognitiva y emotiva uh, muy, muy altamente desarrollada, uh, la falta de confianza en el propio criterio, um, Va a ser problemática y por eso entonces otra de las respuestas a cómo se fomenta la autonomía o por qué es importante pensar en la autonomía es que, y esto lo pienso yo como profesora, desde el entorno educativo hay que fomentar que eh, los niños y las niñas y los jóvenes y las jóvenes eh, y las personas que están haciendo doctorados que no son ni niños ni jóvenes en su mayoría, perdón si estoy hiriendo sensibilidades, pero quienes están más mayorcitos y mayorcitas, eh, desarrollen capacidades, digamos, reflexivas, críticas y de confianza en sus propias capacidades reflexivas y críticas si es que queremos que sean uh, autónomos en, de mayor calidad. Um, entonces, muchas gracias por esa pregunta. Um, Andrés nos pregunta, ¿cuál crees que es la mejor manera de llegar a los jóvenes y adolescentes sobre lo que significa ser autónomos? Um, bueno, hay varias cosas allí. Uh, la primera es... Um, una perspectiva poco punitivista respecto de la autonomía. Y, y voy a hablar como desde mi experiencia personal. Eh, usualmente cuando uno es joven o cuando uno está en, en esa etapa de exploración de uno mismo, porque la adolescencia no es sino buscarse a uno mismo entre los referentes que tiene disponibles, sea entre sus pares o con los medios, con la familia. Eh, una de las cosas que sucede es que eh, esa exploración con frecuencia está cargada como de un impulso um, punitivo por parte de, de, de la gente que está cercana, cercana. Eh, y entonces es, es una manera de, de limitarle a las personas jóvenes una suerte de experimentación y una suerte de apertura y de curiosidad eh, que redunda creo yo en una suerte de falsa autonomía, lo que hablábamos en, hace, un, hace un rato, ¿no? como una, una libertad caótica, una mera, una mera rebeldía, yo no voy a hacer nada que me digan que, me, que haga solamente porque me están diciendo que lo haga, Um, y entonces creo que, que, que cambiar el enfoque punitivista y el enfoque de la amenaza y el enfoque del castigo y el enfoque de usted se va a arrepentir de eso que está haciendo en este momento es promover más bien um, conversaciones abiertas. Um, creo que una de las cosas más interesantes de ser joven es que uno está uh, muy dispuesto a formular sus propias maneras de pensar y con mucha frecuencia lo que uno necesita es que lo escuchen. Que, que alguien le pregunte, venga, ¿y por qué tienes esos pelos así parados? ¿Y por qué tiene los jeans todos rotos? ¿Y por qué está haciendo las cosas que está haciendo? Cuando uno parte de la confianza, cuando uno parte de como de una suerte de confianza de que la gente hace las cosas por razones y que tiene razones para hacerlas, incluso si esas razones son inadecuadas, eh, se abre el espacio para la conversación. Y en ese ejercicio de conversación en ese ejercicio de búsqueda de razones creo que se fomenta mejor la autonomía que, que con un ejercicio punitivo y restrictivo. Um, yo pensaría que por ese lado es importante. Y la otra cosa que sería muy interesante también ahí como explorar es uh, explorar las, las capacidades empáticas, la manera de, de entender la dependencia, la vulnerabilidad, um, la, la necesidad del cuidado y del afecto y de, de, de todos tenemos la barriguita blandita, digamos, como um, no como déficits, no como cosas que son negativas, sino como algo que, que debemos cuidar y proteger en los demás, porque creo que estar... Creo que, que, que la juventud es un momento además muy bello para reconocer en, en otros y en otras eh, que esa vulnerabilidad es, es, es una invitación al, al cuidado y no una invitación al abuso. Eh, y eso me parece que es como una, una lección bellísima que los jóvenes tienen más, más cerquita que uno que ya está envejecido y duro. Eh, Johan Andrés nos pregunta ¿Cómo se enmarca la autonomía en la idea de responsabilidad afectiva? Uf, buenísimo eso eh, la, la, la noción de autonomía y la noción de responsabilidad Están como así pegaditas Porque la atribución de responsabilidad Es decir, cuando le decimos a alguien que es responsable Por algo que hace Generalmente tiene que ver con las cosas que decide O que hace voluntariamente O sobre las cuales tiene algún control entonces, la noción de responsabilidad afectiva es básicamente, o creo, digamos, creo que uno la puede resumir, como el tipo de actitud que uno tiene respecto de la vulnerabilidad ajena. Es reconocer que las acciones que uno toma, que uno decide, que uno hace, que sus propias acciones pueden tener unas consecuencias lesivas, es decir, dañinas, Uh, sobre las otras personas y hacerse responsable afectivamente no significa uh, hacer un ejercicio condescendiente o paternalista de te voy a proteger y te voy a te voy a evitar uh, por todos los medios que tú sientas cosas uh, sino significa lo contrario responder por es decir apropiarse de las acciones y saber uh, que tienen unas consecuencias y que pueden ser uh, lesivas y entonces entablar. Estos espacios, recuerden lo que, lo que hablábamos ahora, entablar los espacios en los cuales la claridad sobre por qué se están haciendo las cosas, qué es lo que se desea, qué es lo que no se desea, eh, está abierta. Eh, de manera que, sí, un ejercicio de autonomía, pensaría yo, un ejercicio de autonomía en las relaciones interpersonales es, una, es la asunción de responsabilidad afectiva, afectiva eh, de, de disponerse a no desentenderse de la vulnerabilidad ajena, no desentenderse de las consecuencias que tienen, las acciones que tiene uno. Eso no significa darse látigo, uh, pero significa reconocerse como un alguien que uh, está en una relación con un otro alguien um, y que ambos y ambas pues estamos somos vulnerables y tenemos la, la como decía ahorita, la barriguita holandita uh, como llamando al cuidado, más que llamando al... al, al no, que la barriguita holandita no es un papayazo para el abuso, sino... Más bien un llamado al cuidado. Eso diría yo. Muchas gracias, Johan, por esa por esa pregunta. Listo. Eh, entonces, eh, creo que por el momento estas son las preguntas que tenemos. Les agradezco a todas y a todos quienes preguntaron eh, por sus comentarios. Eh, para mí es, ha sido un gran gusto estar con ustedes esta noche. Les pido disculpas si hablé muy rápido, me, suele pasarme. Eh, y no siendo más, entonces, eh, que estén bien. Uh... Mm -hmm.